0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu... ...BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı... ...Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftaki yeni bölümünden de... ...herkese iyi pazarlar, herkese merhaba diyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte... ...yine e, yeni bir podcast ile karşınızdayız bu pazarda. Tabii ki Bitcoin'i konuşacağız, Taproot gelişmesini konuşacağız... Bitcoin ve kripto para endüstrisinde bu hafta yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz ve tabii ki fiyatları altcoin'leri de değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki bitcoin'e bağlı olduğu için altcoin'ler bitcoin'in gidişatına da paralel olacaktır altcoin konuşmalarımızda diye düşünüyorum ve Burak hoş geldin. Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin. Sağ olasın hemen istiyorsan bitcoin'le başlayalım podcast'imize gerçekten 60 bin dolar seviyesinde tutunmaya devam ediyor aslında 64.000'i Nisan ayında görmüştük ama e, çok çabuk aşağıya düşmüştü ve ondan sonra da zaten Mayıs ayında büyük bir düşüş gelmişti e, baktığın zaman 67.000'i görmüş bir Bitcoin'den bahsediyoruz Ekim ayında ama tabii ki çok hızlı bir yükseliş vardı e, birçok uzman geriye gidişinin e, bir düzeltme hareketinin normal olduğunu söylüyorlar yani bu düşüş çok büyük bir düşüş müdür, bir düzeltme hareketi midir? 60 binin üstünde tutunmasının Bitcoin'in bir önemi var mıdır senin için gelecek adına? Çünkü Kasım ayı olsun, Aralık ayı olsun çok ciddi beklentiler var Bitcoin'den fiyat hareketi anlamında. Bunu niye söylüyorum? Yaz aylarında da hep seninle konuştuk. Eylül'den sonra hep geçmişte Eylül aylarının da olumsuz geçtiğini ama Eylül'den sonra... SEC ve ETF haberleriyle birlikte bir yükseliş olabileceğini sen söylüyordun. Geçmiş hareketlere bakarak. Açıkçası hep tartıştığımız konu senle. Bunlara oldu. Yani harf harfine açıkçası oldu diyebiliriz bu hareketler. Neler söylemek istiyorsun? Harf harfine olma durumu devam edecek mi? Ve fiyat beklentileri nelerdir? Kısa vadede tabii.
1: Şimdi tabii 67 bin dolar seviyesini Gördük biz geçtiğimiz haftalarda 64.900 dolar seviyesi geçilecek mi geçilmeyecek mi derken 67.000 doları gördük ve geçtik aslında. Evet. Şimdi ben daha önce söylediklerimi tekrar söyleyeceğim yani Bitcoin aslında önceki zirvesinin geçtiği dönemlerde hep önceki zirvesinin en az iki katında bir artış yaşamış bugüne kadar. Baktığımızda tarihsel veriler bize bunu söylüyor. Bunu söylerken tabi tarihsel verilerin tekrar Aynısının yaşam yaşanacağının bir garantisi olmadığını belirterek söylüyorum. Evet. Ama böyle de bir gerçeklik var. Ee, Kasım Aralık ayları Bitcoin için gerçekten e, güçlü bir fiyat hareketinin beklendiği aylar. Şöyle de bir şey vardır. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet diye bir olay. Yani bir şeye bütün topluluk yatırımcılar dışarıdan bu sektöre dahil olan e, potansiyel yatırımcılar olacak olanlar. Fiyatın Kasım Aralık aylarında gerçekten bu fiyat seviyelerine ulaşacağına inanırlarsa ve buna göre hareket ediyorlar ve alıma yönleniyorlar ve bir şekilde fiyat o noktayı buluyor. Yani bu aslında kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz olay bu. Olabilir böyle bir şey. Benim de beklentim Kasım ve Aralık aylarının Bitcoin için iyi geçmesi. Önümüzde tabii Bitcoin ETF vadeli ETF'leri onay aldı şu anda. İlk onay alan vadeli ETF'i gerçekten büyük ilgi gördü. Şimdi spot ETF beklentisi var. Bu ne zaman gerçekleşir? Yani genelde konuya aşina, konuyu bilen e, uzmanların söylediği ETF uzmanlarının, ETF analistlerinin özellikle 2022'nin ilk çeyreğinde bir en azından bir spot Bitcoin ETF onayı olacağı şeklinde. Şimdi spot Bitcoin ETF'i gerçekten büyük ihtiyaç ABD'de yatırımcıların da talep ettiği e, bir durum. Bu, buna dönük baskılar da var zaten SEC'ye, Spot Bitcoin ETF'ini onaylamasına dair. Hatta birkaç gün önce SEC üyesi e, biri, SEC'yi aslında eleştirmişti yani. Hester Payers, yani aynen ondan bahsediyorum. Eleştirmişti, neden onaylamıyorsunuz Spot Bitcoin ETF'ini, yatırımcılara zarar veriyorsunuz onaylamamakla demişti. Tabii bunu derken kastettiği şu, yani mesela kastettiklerinden biri de şu de bir spot bitcoin tf'nin yerine geçebilecek bir alternatif olabilecek bir fon mesela. İşte orada prim oranları şu anda bitcoin'e göre ekside. Ama işte daha önce şeydi yani bitcoin'e baktığımda bitcoin'den daha primle işlem görüyordu. Bitcoin fiyatına eşit olması gerekirken bitcoin'den daha yüksek fiyatla işlem görüyordu. Tabi sadece o değil. Onun dışında... İşte burada yatırımcılara güvenli bir yol sağlayacak Spot Bitcoin ETF'i, e, Bitcoin'e yatırım yapma konusunda. Çünkü sen de biliyorsun çok böyle sektörde gerçekten yatırımcıların bilgisizliğinden faydalanarak e, çok sayıda dolandırıcı olayı meydana geliyor ve gelmeyle de devam ediyor. Çeşitli sahte e-maillere inanarak Bitcoin gönderen mi dersin, onun dışında... İşte bir şekilde bana hediye bitcoin gönderecekler diye Elon Musk bana bitcoin gönderecek diye ona bitcoin yollayan mı dersin?
0: Sahte hesaplar
1: vasıtası. Tabii çok sayıda bu şekilde olay yaşanıyor. E bunlar tabii yatırımcıları da mağdur ediyor ve işin teknik tarafı da var. Yani bitcoinlerini kendilerinin kendileri saklayamayan insanlar teknik bilgi yetersizliğinden dolayı. Bunlar da işte Spot Bitcoin ETF'i e eğer işlemi açılırsa...
0: Şirketlere güvenmek istiyorlar açıkçası değil mi? Açıkçası de aynen
1: yani bizim de tabii. aslında olmaması gereken bir durum ama... ...insanlar işte dediğin gibi şirketlere güvenmek istiyorlar. Ya i̇şte
0: bankada paranız durması gibi yani... Kart Alıştıkları kaybettiğinizde yok. Alıştıkları arıyorsunuz, yok. Yeni şifre veriyorlar. Kartımı kaybettim diyorsun yeni kart gönderiyor. Bunun gibi bir şey herhalde.
1: Yani bir yandan da şey var mesela işte o Bitcoin'lerin saklanacak olan Bitcoin'lerin... Sigortalanması durumu var mesela. Evet. Yani o Bitcoin'ler bir şekilde hacklenirse, çalınırsa onun bir sigortası tabii. olacak. E, bu gibi şeylerden dolayı insanlar Spot Bitcoin ETF'ini bekliyorlar. Şimdi bu onaylandığı takdirde tabii Bitcoin'de yukarı yönlü iğmelenmenin gerçekten vadeli ETF'i bir etki gösterdi bu konuda. Spot Bitcoin ETF'in etkisi yani buna göre çok daha büyük olması bekleniyor. Onu seninle konuşacağız zaten ilerleyen dakikalarda. Kasım ayı, Tefrut ayı yani Bitcoin'de baktığımızda fiyatı e, yukarı yönlü ivmelendirebilecek olan neler var diye. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. ETF'ler konusunu
0: tam anlamıyla bitirmeden önemli bir konu çünkü. Mesela ilk çeyreği diyorsun. Tabii öyle olacak diye bir kaye yok. Yani biraz daha gecikebilir. Bir belki erken de olabilir. Kasım ayı bile olabilir
1: yani. Beklenmiyor tabii, ama tabii beklenmedik ee, şekilde gerçekleşebilir. Evet.
0: Şunu soracağım. Mesela geri Gensler'ın ee, pek sıcak bakmadığınız spot ETF'lere biliyoruz. Evet. Niye sıcak baksın 2022'nin ilk çeyreğinde de Yani şimdiki fikrinden ne değişebilir? Ya da fikri değişmese bile kabul edilme ihtimali var mıdır başkan karşı çıksa dahi?
1: Yani başkan karşı çıktığı noktada kabul edilme ihtimali yok. SEC başkanın bir kere buna evet. e, ikna edilmesi ikna olması gerekiyor. Çünkü Ağustos ayında söylüyordu şimdi vadeli ETF'ler
0: Bitcoin açısından daha olumlu, daha iyi diyordu. Onu kabul edebiliriz diyordu. Şimdi bu, bu bekleniyordu açıkçası ama spot ETF'lerle ilgili şu ana kadar pek bir olumlu açıklaması yok. O açıdan diyorum yani ne olacak da 2020'nin ilk çeyreğinde mesela geri gençler bunları kabul edebilir.
1: Yani aslında şu var. Şimdi vadeli ETF'i aslında spot Bitcoin ETF'ine bir adımdı. Yani önemli bir adımdı. Evet, yani o yolu açan bir şeydi bundan sonra beklenen bir spot bitcoin ETF'i olur. Kanada da zaten halihazırda onaylanmış ve şu ana kadar iyi giden, verimli giden spot bitcoin ETF'leri var. Avustralya'da böyle bir onay geleceğe evet. çok yakın. Ee, yani e de
0: dediğin gibi muhtemelen yani çok önemli bence kurumsal da bir baskı var herhalde. Kesinlikle değil mi? yani. yani orada evet. Şimdi istesen de istemesen de Amerika e, yani kapitalizmin merkezinin merkezi yani orada böyle bir para akışının girmek istediği bir yer olursa girer oradan. Yani su nasıl giriyor her yerden? O da su gibi bir şey yani. Amerika'da paranın girmek istediği bir yerin herhalde önüne geçemezsiniz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Zaten Grexit'in Spot Bitcoin ETF'ı başvurusu New York Borsası ile beraber yapıldı yani. Evet. New York Borsası dediğimiz dünyanın en büyük borsası, bütün paranın döndüğü yer zaten orası. Bunun dışında işte birçok kurumun başvurusu var. Fidelity diyoruz, Fidelity'nde bir Spot Bitcoin ETF başvurusu var ve onlar da dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri. Bankalar, banka müşterileri Bitcoin talep ediyorlar. İşte bankalardan bu doğrultuda hamleler görüyoruz. Yani sonuç olarak Spot Bitcoin ETF'i bankalarında işini kolaylaştıracak. O nedenle yani aslında burada her yönden kurumsal dünyadan bir Spot Bitcoin onaylan onaylanması gerektiğine dair bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen o zaman şunu sorayım.
0: Mesela dün Uzman Coin'de de bunun haberini hafta içinde özür dilerim yapmıştık. Mesela Michael Saylor'ın sözü vardı. Michael Saylor bu zamana kadar aslında biraz da böyle tırnak içinde mahallenin delisi gözüyle bakılan bir insandı ama her yerde olduğu gibi başarı gelince daha doğrusu para gelince de sevilmeye başlandı yani bunu ben şeye benzetiyorum hani bir kulüp başkanı sonuçlar kötü gittiğinde hep kötü yöneticidir ama ...iyi olduğunda hep bütün taraftarlar alkışlar. Michael Saylor da aslında... ...bundan birkaç öncesine kadar dalga geçiliyordu. Yine bitcoin aldı, bak yine düştü... ...yine zarar etti diye. Ama bugün... ...bitcoin fiyatı yükseldiği zaman herkes... E, ...işte tabii Micro stratejinin de... ...hisseleri bir nevi... ...direkt olarak bağlı olmasa da bitcoin fiyatıyla... ...yükseliyor çünkü şirketin bitcoinleri var. Yani şimdi herkes mesela... ...sözlerine çok daha ya dalga geçenler... ...dahi nasıl diyelim... ...önem veriyor onun sözlerine. Şunu dedi, eğer spot ETF'i, hatta spot ETF'i kabul edildiğinde dedi, eğer de demedi. Herhalde kabul edileceğini bekliyor. Kabul de dedi, önce milyarlarca dolar, sonra yüz milyarlarca ve sonunda da trilyonlarca dolar para akacak dedi. Şimdi tabii dediğin gibi Bitcoin vadeli ETF'inde de böyle bir para akışı rekor kırdı. Çok kısa bir sürede milyar dolarlık. E Kanada'yı biliyoruz, Kanada'daki örnekler başarılı gitti. O
1: vadeli ETF'e olan talep, yani Bitcoin spot, Bitcoin ETF'ine olan... Talebin ilginin boyutunu gösteriyor aslında.
0: Tabii tabii onu diyecektim. Yani orada böyle geliyorsa, Kanada'da çok sorunsuz şekilde bu paralar geliyorsa bir spot ETF Amerika'da kabul edildiğinde herhalde çok ciddi bir yükseliş olacaktır. E, Ekim ayındaki yükselişi de en çok zaten ETF'ler kabul edilmeden önce bile hani haberin yükselişi dedik. E, ETF kabul edildi. Daha da bu sefer hani haber fiyat bizim analizimizin tersi oldu. E, o haber geldikten sonra da yükselmeye başladı fiyat. E, devam etti daha doğrusu. E, o zaman spot ETF olduğu zaman mantık yürüttüğümüzde Bitcoin fiyatında çok çok daha ciddi herhalde artışlar bekleniyor gibi duruyor bak.
1: Evet, zaten tüm bu spot Bitcoin ETF'ine bu kadar medyadan da ilgi gösterilmesinin temel sebebi evet. aslında buradaki fiyat artışı beklentisi. Geçmişe baktığımızda burada örnekleyebileceğimiz işte altın ETF'i olabilir. Tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2004 yıl 2004 yılının Kasım ayında bir altın ETF'i onaylanıyor. Evet. Ve altın ETF'i onaylandıktan sonra önüm, ondan sonraki işte birkaç yıl içerisinde Altın fiyatının 4-5 kat arttığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bu seviyelerde bir Bitcoin ETF onayı spot ETF'den söz ediyorum geldiğinde. Gerçekten 1-2 yıl içerisinde hadi belki şimdi dünyada artık her şey çok hızlı gelişiyor. İşte volatilite artık çok daha fazla. Belki bu süre eskisi gibi olmayacak çok daha kısalacak atıyorum bir yıl içinde mesela yani burada dört katlık beş kattık fiyat artışları mümkün olabilir Bitcoin özelinde zaten baktığımızda hani işte çeşitli grafikler, stok akış modeline baktığımızda özellikle burada 288 bin dolara kadar varan fiyat hedefleri var Bitcoin'de mümkün olabilecek. O yüzden yani spot ETF muhtemelen Bitcoin fiyatında önemli bir Kaldıraç etkisi yaratacak. Teprutu da birazdan konuşacağız. Burada
0: teprutun da tabii önemi çok büyük ama ben sana şunu sormak istiyorum. Bu gidişatta mesela geçmiş fiyatlara geri dönülmeyeceğini bu saatten sonra iddia eden de çok ciddi bir kalabalık var. Bu tabii yani kripto para severler diyebiliriz. Ee, yani maksimalistleri diyebiliriz bitcoinciler daha çok tabii. Şimdi şöyle sormak istiyorum yani çok ciddi bir enflasyon tehlikesi var dünyada. Bu Türkiye'de de var. Amerika'da da tartışılıyor. Afrika'da da Güney Amerika bölgesinde de tartışılıyor. Şimdi bu gidişata baktığımızda devletlerin işte bu hep konuştuğumuz aslında kaç yani onlarca podcast'te konuştuğumuz konulardan biriydi. Bu para basma politikası devam ettiği sürece Bitcoin'in fiyatının yükselmemesi imkansız diyordu. Ve gerçekten geçen sene Aralık ayında müthiş bir yükseliş başladı. Bu yükselişte devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda. Sen bir daha böyle mesela 15 bin, 10 bin, bin, hatta belki 30-40 binli seviyelerin bir daha gelmeyeceğini düşünüyor musun? Hani çünkü biraz önce şunu dedin ya, hani ETF'ler üç katı, dört katı arttırabilir diye. On noktadan arttırır. sonra mı
1: diyorsun? Efendim. O noktadan sonra mı? O
0: noktadan sonra, şimdi bir süre sonra şu söyleniyor. Hep e, biz bunu, ben hatta yine senle gittiğimiz e, İstanbul'daki bir konferansta e, yine. Uzman Coin'in de sponsor olduğu bir konferansta biz bunu Kerem Tibo'ya da sor sormuştuk. Ta 3 sene önceydi. Haliç Kongre merkezinde hatırlarsın evet. o da şunu demişti. Yani 1 milyon dolar bile olabilir Bitcoin ama 1 milyon dolar olduğu zaman 1 milyon doların bugünkü alım gücü o zaman olmayabilir deniyordu ki 3 sene önceki 1 milyon dolarla şimdiki de aynı değildir. Belki bundan 4 sene sonraki 1 milyon dolar çok daha düşük olacak. Yani o anlamda soruyorum şimdi. Doların değeri azalıyor. Doların değeri azaldığı zaman diğer ülkelerdeki dolara bağlı endeksli yani dolaylı yoldan endeksi diyelim birebir olmasa bile paraların da değeri azalıyor. E, Bitcoin'in değeri artıyor. Acaba bir daha hani biz o e, o efsane söz vardır yani dolar karşılığına bakmayın Bitcoin'in hani Bitcoin sayınızı arttırmaya bakın. Yani o dönemlerin başlangıcında mıyız sence? Bir daha böyle 20 binli 30 binli dolarları
1: görmeyi bilir miyiz? Yani şu noktadan konuşacak olursam eğer bu seviyelerden konuşuyorsak bence görebiliriz 30 bin dolar seviyelerini hala
0: ben ileriki dönemde artık iyice adaptasyonun arttığı işte bugün El Salvador var Başka ülkelerin sırada olduğu belirtiliyor. Belki legal para, yasal para olmasa bile ülkeler bunu kabul edecek diyecek. Yasal para değil ama işte siz bitcoin'i fiyat paraya çevirip ödemeleri yapabilirsiniz falan filan. Hani yavaş yavaş entegre olacak hayat. O açıdan soruyorum. Şimdi bunların Şöyle hiçbiri yoktu bu düşüncelerde. Yani
1: dünyada öngörülemeyecek bir şey olmadığı sürece evet. mümkün olmayabilir dediğin seviyeler evet. ETF'den sonra, spot'tan sonra.
0: Ha belki dediğin gibi 250'lere, 300'lere çıkarsa tekrardan bir 60'lara, 70'lere düşebilir ki bu çok büyük bir düşüşten bahsediyoruz oransal olarak. Belki bugün 60 bin yine fiyat olarak yüksek bir sürü insan ama 300'den 60'a, 200'den 60'a düşmesi bambaşka bir e, senaryoyu konuşturur ama yani 20 binler, 10 binler ETF'ler kabul edilecek, spot ETF'ler.
1: Ben de çok sanmıyorum evet, o seviyeyi. Evet. Ve o Spot ETF onayından sonraki süreci süreçten bahsediyorum. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela öngörülemeyecek bir şey olur ama o zaman tabii ki o seviyeleri görebiliriz. Mesela altın ETF'inde tamam altın olaylandı işte binlerce yıldır belki kullanılan bir varlık ee, ama dünya 2008 krizi sırasında altında da sert bir düşüş oldu. Yani yanılmıyorsam bayağı bir sert bir düşüş oldu o, o günlerde. Yani öyle bir şey meydana gelir. Yine düşer. İklimle ilgili bir şeyler meydana gelirse eğer beklenenden daha erken böyle krizler tabii ki dünyada büyük sarsıntı yaratır, çalkantı yaratır ve bu da sonuç olarak Bitcoin fiyatına yansır illaki
0: Tepruta geçelim istiyorsan yavaş yavaş. Asıl konumuz oydu. Şimdi hemen şunu soracağım sana. Teprut neden önemli? Tekrardan bir özet geçecek olursan ne katacak Bitcoin'e? Çok mu önemli? Yani herkes bu aralar tabii fiyat beklentisi içinde. Ee, sürekli sana da geliyordur bana da geliyor bu aralar işte şiba artacak mı şu olacak mı bu olacak mı insanlara tabii bitcoin dediğin zaman sıkılıyorlar e iki katı olsa bile yüz bini geçmiş oluyor yani ters söyleyeyim hatta yüz bini geçmiş olsa bile sadece iki kat getiri e, sağlıyor bize bize böyle sıfır silecek para e, lazım. Denilen günlerdeyiz. Bugünlerde insanlar dolayısıyla böyle teprut gibi güncellemelere böyle bir yan gözle bakıyorlar. Çok önemsemiyorlar. Ama tabii bütün o insanların o hedeflediği getiriler Bitcoin'e bağlı. Bitcoin bugün düşsün. Ne Shiba kalır ortada, ne Ali kalır ne Veli kalır. darmadan olur gider piyasa. Tabii. Dolayısıyla o önemsenmeyen Bitcoin'in Önemli güncellemelerinden bir tanesi Taproot neler söylemek istersin ne beklemeliyiz ve tabi Kasım ayı da Taproot ayı açıkçası o yani, yüzden konuşuyoruz zaten. Evet, yani bir belirten... haftası
1: sonra devreye girecek muhtemelen yani blok numarası 709.632 gibi bir blokta Taproot'u biz Bitcoin'de göreceğiz. Taproot Bitcoin'de aslında Segwit'ten bu yana yapılacak olan en büyük güncelleme olacak. Evet. Segwit 2017'de görmüştük. Ağustos ayında. Segwit'i biz e, orada tabii çok büyük tartışmalar döndü. İşte Segwit'e karşı çıkanlar, işte farklı farklı, çok sesler yükseldi o dönem. Hatta Bitcoin Cash ortaya çıktı. Bitcoin Cash de şöyle ortaya çıktı. Blokları artırmamız gerekiyor Bitcoin'de. Blok boyutunu 1 MB'den 4 MB'e çıkaralım. Böylece daha çok işlem Bitcoin'de yapılabilsin. Tamam. Bu Kamp Bitcoin Cache'i oluşturdu. Ve Bitcoin Cash ortaya çıktı o saatten sonra. Ve geldiğimiz noktada Bitcoin Cash yani hiçbir şey yok <gülüyor> gibi bir şey. Hiçbir şey olmadı yani tabii, tabii, aslında. Tabii. Tam bir artık facia diyelim ne diyelim bilmiyorum. Mesela 3500 dolar seviyelerine kadar yükselen bir kripto para vardı. Bitcoin Cash o seviyeleri görmüşken şu anda 600 dolar ve Birkaç gün önce de...
0: 5.000'i de gördü canım. 2.000'i yani de hatırlıyorum ben.
1: Olabilir, olabilir. Ben yani Coinbase'in istediği dönem görmüş olabilir. Onu ben çok net hatırlamıyorum. Şu anda 600 dolarlardan işlem görüyor ve birkaç gün önce de yani bir skandal bir olay ortaya çıktı. Yine, evet. yine Lightcoin Walmart olayına benzer tamamen aynı olay ama bu sefer şirketin resmi internet sitesinde yayınlanan bir basın bülteni vardı yani. Bu da... Çok ilginç gerçekten o bir şekilde eklemişler ve basın bültenini oraya yerleştirmişler o zaman. Hmm. Ve Litecoin'de olduğu gibi çünkü de artık geçmişte kalmış bir para. Tabii, artık tabii. üzerine yani koyamayan geliştiricilerin üzerine artık bir şey koyamadıkları bir para ve uzun bir sürede zirve seviyesinin altında işlem gören bir para birimi. Litecoin'de de böyle bir şey olması ve ardından Bitcoin Cash'te artık unutulmaya yüz tutulan bir kripto para. Onda da böyle bir şeyin meydana gelmesi enteresan. Yani burada son bir ne derler? Exit scam denemesi mi artık bilmiyorum. Son bir çıkış mı yapıyorlar bu paralardan? Bunlar da mümkün olabilir. Burada şey de aklıma geliyor. Mesela yani şirketin Lightcoin şey Bitcoin Cash kabul edeceğiz diye sitesinde açıklama yayınlanan şirketin belki de işte bir şekilde işin içinde olup sonuçta Light Bitcoin Cash'te long pozisyon açıp Buradan Olabilir. ciddi hikayeler elde edebilirsin. Yani sonra...
0: sözcüsü diyor dolandırıcı bu açıklamayı yapanlar diyor. Zaten açıklama senin resmi istenden yani o da ilginç. evet Yani evet. hacklendik falan da demiyor
1: adam sözcüsü. Evet aynen dediğin yani gibi. Çok garip bir durum. Tabii sonra hem longta hem shortta da para kazanmış evet, olabilirler. Tabii. Yani sonuçta buna çok da bir soruşturma açılır mı bilmiyorum. Bu çok regulasyona tabi olmayan bir piyasa tabii, olduğu tabii. için. Sonuçta bunu hisse senetlerinde yapsan çok ağır yaptırımları ki, var ama kripto paralara gelince yok. Ve Litecoin'de de Walmart olayında da zaten Litecoin'in resmi hesabından bu açıklamanın paylaşılmış olması da enteresan. Belki orada da bir olay. O şekilde bir olay dönmüş olabilir. Özetle çok dağıttım konuyu. Teprute'a gelecek olursak 4 sene sonra en büyük güncelleme. Şimdi Teprute'un aslında kelime anlamına baktığımızda kazık kök diye bir Türkçe karşılığı var. Kazık kök nedir? Burada havuçtan örnek verecek olursak, havuç dediğimiz şey aslında bizim bir kök. Yani toprağın altında büyüyen bir ana kök. Tebrut özellikle gizliliği artıracak, bir belli bir miktar güvenliği artıracak aynı zamanda ve kapasiteyi de artıracak Bitcoin'de, blokların kapasitesini de artıracak. Şimdi bunu nasıl yapacak? Bir, Taproot'la birlikte gelecek olan Schnorr imza algoritması var. Ve bu algoritma Bitcoin'de e, multisignature dediğimiz çoklu imzaları aslında tek bir imzada toplayarak işlemlerin böyle etrafa bloklara işte e, saçılmış olan bu işlemleri bir araya toplayarak blokta da aslında daha fazla yer açılmasını sağlayacak bir nevi. Bu Dediğim gibi Bitcoin'de kapasiteyi artıracak bir gelişme olacak. Bitcoin'de bloklara daha fazla işlem sığdırabilmek mümkün olacak. Yani böylece belki işte akıllı sözleşme esnekliği de Teprut'ta beraber Bitcoin'e kazandırılacak. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. Buna bir zemin evet. hazırlanıyor evet. Teprut'ta birlikte baktığımızda. Ama fiyat noktasında Teprut'un aslında bir etkisi... Olmayacak. Bitcoin'in fiyat politikası belli. Ha, Şu olabilir. Böyle bir güncelleme FOMO yaratabilir. İşte neden FOMO
0: yaratsın böyle bir güncelleme? Yani mesela neden akın etsin insanlar? yani Bitcoin'e
1: sonuçta kapasite artmış olacak evet. bir şekilde. Blokların kapasitesi büyüyecek. Bu Bitcoin'in teknolojik anlamda gelişmesi evrilmesi, gelişmesi tabii. anlamına Doğru. geliyor. Bu dolaylı yoldan fiyatı etkileyebilir elbette. Ama Teprute'un Bitcoin'in kendi fiyat politikasına herhangi bir müdahalesi yok. Ama ben tabii Teput'un bir etki yaratacağını bekliyorum fiyatta. Bu etki dediğim gibi işte Bitcoin'in teknolojisindeki ilerlemeden dolayı göreceğiz. Burada mesela SegWit sürecinde tamam yani bir ilgisi var mı tamamen rastlantı mı bilmiyorum. Ama 2017 Ağustos'ta SegWit devreye girdi ve o süreden sonra Bitcoin fiyatında Aralık ayında, Aralık ayının sonuna kadar devam eden, ortalarına kadar devam eden çok ciddi bir fiyat rallisi gördük. Tabii, tabii. Hani bir benzeri Bitcoin'de gelecek olan, Segwit'ten sonraki en büyük güncelleme olan Taproot'ta da görebiliriz bu senaryoyu diye düşünüyorum açıkçası. Yani
0: açıkçası bunu hep şimdi sorardım sana niye öyle olsun diye ama tarihsel gelişmeler o kadar harfi harfine... Uydu ki bu zamana kadar o yüzden sormayacağım çok konuştuk bunları geçtiğimiz podcastlerde de ee, tam da Kasım ayına denk gelmesi bu anlamda ve yükseliş beklenen bir döneme gelmesi de ilginç. Hı hı. Bu şekilde Teprut güncellemesinin de tabii ki çok büyük önemi olduğunu da söyleyebiliriz. Daha fazla bu güncelleme ile ilgili söylemek istediğim bir şey
1: var mı? Yoksa yani bu güncelleme ile ilgili söylenecek daha fazla çok bir şey yok. Evet. Yani bundan daha fazlası işin artık daha da tekniğine girmemiz anlamına evet. gelecek. Tabii. Bu da tabii kafa karıştırıcı olabilir ve aynı tabii. zamanda gereksiz de olabilir zaten bu kadar teknik aktarmak. O nedenle artık şunu bilmek önemli bundan bir hafta sonra tahmin olarak işte 709.632 numaralı blokta Taproot aktive edilecek. Taproot neye yarayacak? Bir, gizliliği bir miktar artıracak. Neden? İşte bu çoklu imza dediğimiz imzaların tek bir imza gibi görünmesini sağlayarak evet. orada gizlilik artmış olacak. İki, e, ölçeklenebilirlik artacak. Çünkü kapasite, blokların kapasitesi burada artacak. O da neden? İşte bahsettiğimiz imzaların tek bir imzada toplanmasıyla birlikte bloklarda aslında daha fazla yer açılmış olacak. Bunları bilmek ve aynı zamanda Taproot'un Bitcoin'de akıllı sözleşmeleri zemin hazırlayacak bir güncelleme olmasını da bilmek önemli. Tabii. Bunun dışında Taproot ile ilgili söylenecek aslında çok fazla bir şey yok. Ve Taproot aslında yıllardır üzerinde düşünülen ve önerilen bir güncelleme. Yaklaşık 4-5 yıldır e, Taproot'un Bitcoin'de uygulanmak istendiğini biliyoruz. Geldiğimiz noktada yeni bir halving döngüsünden sonra... Teputun Bitcoin'de uygulandığını göreceğiz.
0: Evet. Şimdi son olarak programın da sonuna geldik ama fikrini merak ediyorum. Biliyorum ama dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de duysunlar. Bu fenomen coinlerle ilgili gerçekten Türkiye'de bir çılgınlık var. Bunu konuşmazsak da olmaz açıkçası. Yani cuma akşamları yaptığımız YouTube yayınlarımızda da biz bunu Celil Öztürk'le de konuşuyoruz. Sen de fikrini merak ediyorum. Türkiye'de ...tam bir çılgınlık var. Dünyada da var aslında da... ...Türkiye'de başka coin'ler de var... ...ve çok ciddi bir dezenformasyon... ...durumu da söz konusu. Yani bilgi yanlışlığı, eksik bilgi... ...yanlış bilgi yani her türlü... ...söyleyebileceğimiz yatırımcılar açısından... ...olumsuz durumlar da söz konusu. Ne söylemek istiyorsun? Ya yani buna... ...Shiba'yı katabilirsin, Dogecoin diyebilirsin... ...işte bunun hamster'ı var, Osu var... ...bu su var yani bu bol sıfırlı... ...Dogecoin bol sıfırlı değil ama... ...yani onunla başladı bütün bu furya. E, neler söylemek istersin? Yani... Demin de Teprüt'ü konuşmadan önce de söyledim. yani Bu sıfır silme diye bir durum söz konusu. Yani ev almak isteyen, araba almak isteyen tamam Keşke herkesin hayalleri bu kadar çabuk gerçekleşse ama sen ne düşünüyorsun? Bu anlamda yani geçtiğimiz programlarda da söylediğin için soruyorum. Senin yatırımın var mı? Yani beklentin nedir? Nasıl bakılmalı bu coinlere? Ne
1: düşünüyorsun? Yani benim tabii çok böyle kaybolsa da üzülmeyeceğim miktarlarda... Evet bahsettiğim bu meme token'lara aldıklarım var aralarında. Yani zaten bunlar bilinen şeyler. İşte baktığımızda neyi biliyoruz? Shiba Inu, Dogecoin'den falan bahsediyoruz. Evet. Bunların dışında yok açıkçası. Bu ikisinde var. Neden var? Bunları biraz daha diğerlerine göre meşru görüyorum. Çünkü mesela işte Shiba Inu dediğimiz son zamanlarda, özellikle son bir yılda çok ciddi bir fiyat rallisi yapmış olan meme token yani bugün Coinbase'de listeleniyor. İşte Bir borsada
0: listelenmesi güven veriyor mu? Kesinlikle. Teknik açıdan da ama mesela. Kesinlikle
1: güven veriyor. Yani. Çünkü borsalar bunu listelerken ve güvenilir borsalardan söz ediyorum. Bunu inceliyorlar. Tabii. Kontratını inceliyorlar. Denetlemeden geçiriyorlar. Birçok kriterleri var onların. Yani bu kriterlerden geçtikten sonra listeleniyor bu kripto paralar. Ama bu tarz borsalarda listelenmeyen diğer... Meme tokenlar aslında hiçbir amaca hizmet etmeyen ama işte sadece internet şakası olarak ortaya çıkmış evet. bu tokenlar kesinlikle riskli. Yani mesela Türkiye'de de dünyada da tabii senin dediğin gibi büyük ilgi var ama Türkiye'de ilginin boyutu gerçekten çok ilginç. Türkler tabii sosyal medyayı çok iyi kullanan bir toplum, çok tabii. aktif kullanan tabii. bir toplum ve... Aha. Diğer teknolojileri de tamamen hızlı bir şekilde adapte olabilen bir toplum. Ve fırsatların peşinden de gerçekten giden bir toplum. Yani öyle olunca ortaya çıkan diğer meme tokenlar da işte bir şekilde onlara da yatırım yaparak oralarda da fırsat arayabiliyorlar. Ama bunların genelde çok büyük çoğunluğu bir hüsranla sonuçlanıyor. Ki bunun örneklerini görüyoruz. İşte mesela en son Squid Game Token. Evet. Aslında bu evet. tam olarak bir meme token olduğu söylenemez ama gerçekten bu token'ın yani alıyordun ve satamıyordun ve bu barizdi aslında. Uyarılar vardı bununla ilgili. Mesela CoinMarketCap'e girdiğinizde Squid'in sayfasında kocaman bir uyarı karşılıyordu sizi. İşte bu token'ın PancakeSwap'ta satılamadığına yönelik evet. birçok kullanıcıdan biz bildirim aldık. Bu böyle coin'in,
0: o token'ın e, kontratına yerleştirilmiş bir kural, kanun herhalde değil mi?
1: Tabii muhtemelen o yolda evet. yapılan bir şey. Ve insanlar yani birçoğu da bunu bilerek aldılar bunu aslında. Evet. Yani orada çok ciddi bir manipülasyon döndü ve %35 binli ifade edilen rakamlarla burada bir yükseliş yaşandı. Ve ilginçtir. Biz bunu Herhangi bir şekilde haber yapmaktan uzak durduk. Hiçbir şekilde işte bunun yüzde otuz beş bin yükseldiği şeklinde bir haber yapmadık. Yapabilirdik. Tabii. Ama olaya şüpheyle yaklaştık. Ama baktığımızda CNBC, işte Bloomberg, onun dışında BBC yani tamamen bu coin'in reklamını yaparcasına işte yüzde bilmem kaç bin arttığına dair haberler yaptılar. Ve Gelinen noktada tabii büyük bir hüsranla sonuçlanan durum var ortada işte %99. Tam bir bin, dolandırıcılık herhalde Tabii tam mi? bir dolandırıcılık ve akıllı da bir dolandırıcılık evet. aslında. Yani orada token'ın satılmamasını sağlayarak fiyatın 135 bin arttığını gösterdiler ve büyük yatırımcı çektiler.
0: Yani Boğaz Köprüsü'nü satmak gibi hani o filmde var ya hani İlyas Salman'ın yani Mehmet Aler bir satıyor evet. <gülüyor> Sülün Osmanlı değil yani mi? Yani onun gibi bir şey ya gerçekten satıyorsa diye vermiş Ve e,
1: yanılmıyorsam en son böyle yükseleşin zirve noktalarına falan baktığımızda 50 bin adres almıştı evet. bu token'ı. Yani 50 bin kişiden söz edebiliriz evet. yani evet. burada mağdur olan ve arkasındakiler de her kimse milyonlarca dolarla beraber ortadan kayboldular. Bütün işlemler merkeziyesiz platformda gerçekleşti. Ee, burada insanların izini sürmek de bu nedenle biraz zor ama Binance bununla ilgili bir soruşturma yürütücülerini söyledi. Bakalım umarım bu... bir
0: zorunluluğu da yok yani bunu yapmakla. Yani sonuç olarak Tanımaz yok. Etmez. Aynen. Tanım.
1: Yani Merkeziyesiz bir platformda evet. yapılan bir işlem. Herhangi bir şekilde bu şirketin kontrolünde olmayan bir şey. Ama soruşturacaklarını söylediler. Yani umarım burada artık her kimse bunun arkasındaki ortaya çıkar.
0: Yani son dönemde öyle dolandırıcılık yapıp da yakalanıp yani polis gibi böyle evine baskın yapıp yakalanmak değil de hani kimlikleri ortaya çıkıp geri gönderen hackerlar da var açıkçası onu belirtelim. Var, e, Belki özellikle. bu da yani öyle bir durum olursa bulunursa gönderebilirler. Tabii olabilir, olabilir dediğin gibi. Aynen ee, kesinlikle olabilir. Evet. Yani buradaki bir dezenformasyon konusu da. Çok benim canımı sıkıyor yani Twitter'da özellikle işte bu bazı fenomen dediğimiz tırnak içindeki ben yani ona da çok şaşırıyorum ama tabi kuralın ve kanunun olmadığı bir evrendeyiz burada. İşte bu hamster denen coin'in mesela işte Jack Dorsey destek veriyor falan. Ya bakıyorum şimdi Jack Dorsey'nin sen söylüyorsun ya adamın işi gücü yok Jack Dorsey destek mi verecek buna diye yani evet. onun tek aldığı coin var Bitcoin. Yani başka bir destek verdiği coin yok. Adam Ethereum'la bile dalga geçiyor ve buna rağmen bakıyorum işte birçok sosyal platformda Twitter'da dahil olmak üzere Jack destek verdiği. Öbür tarafta diyor ki onu yazmaktan çekinen diyor ki Jack Dorsey'in arada sırada bahsettiği. Ya arada sırada bahsetsen olur bahsetmesen olur ki bahsetmiyor adam zaten ve insanlar buna inanıyor bu çok üzüyor gerçekten ve bunu söyleyen kişilerin de uzman, fenomen, artık ne diyorsanız diye geçinmesi ve bundan medet umması. Ya yani bunu o çok takipçili hesaplarında paylaşıp ondan sonra bundan medet umacak hale gelmeleri de bilmiyorum bana çok şey geliyor. Yani düşük insan profili olmak böyle bir şey evet. herhalde. Cebinde para yani, olsa aynen. hala yani bir coin üzerinden yalan söyleyip o insanların hepsinin bildiğini düşünüyorum o coinlerin ne olup olmadığını. Hala bunun üzerinden yani 3-5 tane garibanın 3-5 kuruşluk parası üzerinden bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Bana da yani bu mikrofondan tepki göstermek de istedim açıkçası. Çok iyi bir şey değil yani insanları kandırmak yani. Yani. yani. Projenin içinde olan biri de değilsin yani. Evet. Yani hadi içinde olan dolandırıcı yapsa Adam dolandırıcı işte squid game gibi Tamam yani. hadi eyvallah da yani, Neyin hala Jack Dorsey'nin Arada sırada bahsettiği Neyin dolambaçlı yoluna giriyorsun Hala neyi saklayıp da yani Çok ilginç geliyor bana. Yani Jack
1: Dorsey Elon Musk gibi bir karakter değil Tabii. Yani bunu bu yıla kadar bugünlere kadar gördük zaten Tabii. Yani Jack Dorsey'in işte böyle çok espri yapan Çok böyle Tabii. Ne derler trollük yapan Bir tip olmadığını ve bundan çok uzak olduğunu bütün hem tweetlerinde evet. hem videolarında röportajlarında görüyoruz. Tek inandığı bir para birimi var. Bitcoin. O da Bitcoin. Tabii. Dediğin gibi ya yani Ethereum'a bile evet. şans tanımıyor bu noktada ki kaldı ki yani Hamster Coin'i desteklesin. Gerçekten o inanılmaz bir yalan. Yani bir insanın Hamster imojisi kullandığı diye herhangi bir işte bir Twitter mentionlaşmasında onun Hamster Coin'i desteklediği anlamına kesinlikle gelmez Hayır, zaten şekilde... orada zaten galiba evet.
0: şöyle bir arkadaş YouTube'da bir video çekmişti bu konuyla ilgili bilgilendirmek bilgilendirme amaçlı. Şunu dedi. Zaten Jack Dorsey o tweet'i e attığından diyorlar ya Jack Dorsey Hamster Coin tweet'i e attı. Evet. Yokmuş Hamster Coin. Sonra çıkmış.
1: Doğru. Yani
0: doğru. E, şundan dolayı olmayan bir coin biri soruyor Jack Dorsey'e diyor ki e, sence Dogecoin Ethereum killer olabilir mi diyor. Yani Ethereum o da nasıl bir soruysa artık ama yani o da dalga geçiyor. Diyor ki yok yok ne Dogecoin'i, Hamster Coin bile Ethereum'u ıı, sonunu getirir diyor. Bunun üzerinden birçok insan işte bakın Hamster Coin'i şilledi, destek evet. verdi. Ya orada yani çok, inanılmaz ya inanılmaz. Ya. İnanamayacağımız çok, her evet. şey
1: oluyor. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Bu arada bizi de çok şaşırdık. Yani Esavador Devlet Başkanı Nayip Bukele bizim evet, haftalık evet. olarak yayınladığımız bültenin, son haftadaki bültenin videosunu paylaştı kendi Twitter hesabından. Yani çok da etkileşim aldı aslında. İşte tabii. 500, 600 küsür RT, 4000'e yakın falan. Mutlu olduk açıkçası. İlginç yani gerçekten. Ben sana şeyi soracağım. Samson Mav Aa, videosunu. Doğru, doğru. Tabii. Yani onu da geçen hafta hiç bahsetmedik. Hafta, ya, aynen. Geçen isteyip. haftaki <gülüyor> podcast. E, evet. Sen zaten, sen yapmıştın o podcasti. Nasıl geçti? İşte evet. özetleyebilir misin biraz Samsun Baba'nın yani aslında? Yani
0: açıkçası çok da güzel geçti. Evet. Çok yani eskiden şaşırıyordum bu tür olaylara. Şimdi artık şaşırmıyorum ama yani bu bu bu kadar işleri başarmış insanların bu kadar mütevazı olması, yani kıyafetinden konuşmasına, işte davranışından senin Uzun soluklu İngilizce sorularını dinlemesine sabırla kadar programı da çok kısa tutmadık yani uzun da bir program oldu aslında belki daha kısa bekliyordu ama yani buraya geldi işte yukarıda Eminönü'nde ofisimizde çay kahve ikram ettik muhabbet ettik işte İstanbul'la ilgili sorular sordu. O soruları da biz yani uzun uzun ben biliyorsun biraz tarih merakım da olduğu için hani böyle uzata uzata anlattım onu da bulmuşken. Ama hiç yani böyle bir sıkılmadan usanmadan bizi dinledi. Bir gece önce zaten talep etmiştik hemen geldi. Podcast'te de açıkçası her sorumuza çok basit cevaplar verdi. NFT'lerden girdik fenomen coin'lere meme coin'lere kadar gittik. Çok basit çok aslında hep duyduğumuz sözlerle yani. Açıkçası beni şaşırttı böyle hani çok basitçe ve çok beklediğimiz de cevapları verdiği bir podcast oldu. Bu anlamda ben hani onunla podcast yapmak da beni ayrıca çok memnun etti. Yani her anlamda... Bizi değerli hissettirdi yani bunu her davranışıyla gösterdi açıkçası. Ne dediysek de yaptı yani biraz daha uzatabilir miyiz podcast dedik uzattı. Hani bu anlamda gerçekten çok iyi bir tecrübeydi benim için öyle söyleyebilirim.
1: Ama bana her hafta sorduğun soruyu sormayı unutmuşsun.
0: Evet evet yani ben deşifresini yaparken podcast'in birçok başka soruda da aklıma geldi. Keşke bunu da sorsaydım dedim ama o en anda. Azından,
1: evet. En azından fiyatlarıyla ilgili herhangi Tabii. bir şey. Sormamış olsan da <gülüyor> şey işte hiper e, bitcoinizasyon beklediğini evet. falan söyledi muhtemelen. Tabii, Zaten tabii, buradan tabii, da fiyatla ilgili nasıl bir öngörüsü olduğunu tabii. az çok çıkarabiliriz.
0: Yani açıkçası çok daha fazla diyorum ya sorular deşifreyi yaparken aklıma geldi ama şöyle bir şey var. Yani çok da hazırlanamadık podcast'e neden dersen biz zannediyorum perşembe günü yaptık podcast'i. Bir gün önce ulaşıp o Türkiye'deydi bir gün önce ulaşıp hemen geldi yani dolayısıyla... Ee, o heyecanla bir anda bazen ne soracağını da unutabiliyorsun çok da böyle konuları sıra sıra yapmaktan çok spontane yapmak zorunda kaldık ama deşifresini yaparken tercümesini yaparken bazı sorular ah keşke bunu da sorsaydım dediğim oldu yani şu an gelse mesela çok daha başka bir podcast yapardım onunla ama bence çok güzel oldu Türkiye'de de bir ilk oldu. Güzel iş oldu diye düşünüyorum açıkçası. Evet
1: evet kesinlikle ben de zaten podcast hatta bir kere dinledim, iki kere dinledim evet. üzerinden geçtim falan. Gerçekten çok tatmin edici cevaplar verdiğini gördüm ve ben de bütün podcasti dinlerken keyif aldım ve hala dinlememiş olanlar varsa bunu evet. hem Türkçe ile hem de İngilizce olarak Spotify'dan dinleyebilirler ve video olarak da YouTube'dan Türkçe altyazılı bir şekilde de izleyebilirsiniz.
0: Tabii Evet Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizi bu haftada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta gelecek pazar tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.